1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Queridos oyentes, hemos empezado una nueva andadura en nuestro programa, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, con esa sección segunda, titulada Los Diez Mandamientos, de esta tercera parte del compendio del Catecismo. Recuerdo a todos que el compendio está dividido en cuatro grandes partes y pueden ustedes verlo si lo desean en la página 247 en el Índice General. Una primera parte que se titula La profesión de fe. Una segunda parte que se titula La celebración del misterio cristiano. Una cuarta parte que se titula La oración cristiana. Y una tercera parte, que la digo al final porque es en la que estamos, que se titula La vida en Cristo. Esta tercera parte tiene dos secciones, dos secciones muy importantes. La primera, ya la hemos terminado, se titula La vocación del hombre, la vida en el espíritu. Ahí hemos estudiado un capítulo primero que es la dignidad de la persona humana. Hemos estudiado al hombre como imagen de Dios y que de ahí viene su dignidad. También la vocación a la bienaventuranza eterna. Hemos estudiado temas como la libertad del hombre, la moralidad de las pasiones la conciencia moral, las virtudes y el pecado, todos ellos temas de moral fundamental que podíamos catalogar. Después estudiamos un segundo capítulo titulado «La comunidad humana», y allí nos hemos asomado a temas como la persona y la sociedad, la participación en la vida social, la justicia social, como ven, en definitiva, temas que podíamos llamar «de moral social» o «de doctrina social de la Iglesia» y también un tercer capítulo titulado «La salvación de Dios, la ley y la gracia». En realidad, hemos estado estudiando los temas de la ley moral, allí nos asomamos a la ley eterna, allí nos asomamos a la ley natural, y allí nos asomamos también a los preceptos positivos emanados por Dios a lo largo de la historia de la salvación, lo que llamábamos ley antigua y también lo que hemos llamado la nueva ley en Jesucristo. También estudiamos temas como la gracia y la justificación, y también temas como que la Iglesia es madre y maestra, y que por lo tanto interviene también en temas de moral, levantando su voz. Y además nos da preceptos, pocos, pero para asegurarse un mínimo, y estudiamos los cinco preceptos de la Santa Madre Iglesia. Bueno, pues terminados todos estos, y además con un tema que creo que es muy interesante, que es la necesidad de una vida moral cristiana para la evangelización, para que prenda el mensaje del Evangelio, comenzamos ya la segunda sección en la que hablamos de los diez mandamientos. Hemos empezado con una introducción general antes de ir estudiando uno por uno en dos capítulos, como lo hace el compendio del catecismo. Así que, queridos amigos, si están dispuestos y preparados, vamos a continuar con este tema. Vamos a repasar lo que vimos ayer en nuestro primer programa dedicado a esta segunda sección, los diez mandamientos. Vamos a repasar el primer número de los que vimos, y vamos a seguir avanzando en cómo interpreta Jesús la ley y qué significa la palabra decálogo. Al menos esos dos vamos a ver. Si nos diera tiempo, también nos asomaríamos a cuál es el vínculo entre el decálogo y la alianza. Pero bueno, no creo que nos dé tiempo a ello, así que no nos lo ponemos ni siquiera como expectativa. Amigos, aquí estamos, dispuestos y preparados a brochar toda una semana de trabajo. Les deseo que disfruten de nuestro programa Y vamos a hacer lo primero y principal, que es elevar nuestra plegaria al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos ilumine y nos permita cumplir con nuestro cometido. Rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles Con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, amigos, y después de este saludo inicial y de esta oración que nos pone en situación de comenzar nuestro programa, el estudio del compendio del Catecismo, asistidos por la luz y la fuerza del Espíritu Santo, vamos a nuestro segundo momento, que como bien saben, es un aperitivo catequético. Antes de afrontar los dos platos fuertes de nuestro programa, que siempre son el repaso de lo visto en la última edición del programa, y también el avance de doctrina, esos son los dos platos. Luego terminábamos siempre con un buen postre que eran las llamadas de los oyentes. Pero ya saben que desde que comenzamos el confinamiento y por las restricciones de personal también que nos impone esta situación, pues no podemos estar atendiendo en directo sus llamadas. Esperemos recuperar pronto la normalidad y poder volver a escucharle siempre al final del programa porque es el postre más fantástico de este banquete doctrinal que cada tarde disfrutamos juntos aquí en Radio María. Bueno, pues antes del banquete tenemos un aperitivo, como les digo, y ese aperitivo está compuesto por una pincelada de sabiduría y una reflexión subsiguiente que yo les ofrezco con toda humildad. Las pinceladas de sabiduría nos las ofrece don Justo López Melús, sacerdote operario diocesano ya fallecido, que las escribió allá por los años noventa, También nos las ofrece Alberto, que es el que pone voz a estos pequeños capitulitos del libro de apenas un minuto. Y ya saben en qué consisten, son pequeñas historietas, narraciones, cuentecillos, fábulas, que nos permiten luego hacer una reflexión moral o espiritual, con aplicaciones morales o espirituales, para ser un poco más preciso, de algunas ideas que aquí van saliendo y que nos ayudan a aplicar la doctrina a la vida cristiana. Como suelen ser siempre pinceladas muy simpáticas pues también nos ayudan a afrontar el tema siempre con simpatía. Ya verán qué bonita es la pincelada de hoy y cómo también les arranca una sonrisa. Se titula «Reírse de sí mismo».
2: Reírse de sí mismo. Suele decirse que a Dios hay que tomarlo muy en serio, y algo menos al hombre, y hay que aprender a reírse un poco de sí mismo. Juan XXIII fue el último papa que usó la silla gestatoria, sobre la que era transportado el papa en las audiencias. Al subir por primera vez a la silla gestatoria, dijo con humor, hace mucho viento aquí arriba. Luego dijo a los portadores, les han de subir la paga, pues peso más que el papa anterior. Aquí me siento incómodo. Han pasado ya 70 años desde que mi padre me subía sobre sus hombros. Una vez, mientras rezaba, le decía al señor que, si le había destinado a ser papa, ¿por qué lo había hecho tan feo? Y mirándose al espejo, cuerpo y rostro rechonchos, cejas enormes, una oreja descomunal y nariz ganchuda, exclamó, Dios mío, este hombre va a ser un desastre en la televisión. El sastre pontificio prepara tres tallas de sotana blanca en previsión según sea el elegido pero Juan 23 las tres le venían estrechas entonces exclamó todos me han elegido menos el sastre
1: hay que reconocer queridos oyentes que son simpáticas todas estas anécdotas que hemos escuchado en la pincelada en las que Juan 23 con muy buen humor, como parece que él tenía, se reía de sí mismo porque también sabía hacerlo. Y además nos daba un ejemplo fantástico para que aprendamos a reírnos de nosotros mismos. Creo que el saber reírse sanamente de uno mismo ayuda a curar muchos complejos y a superar también muchos problemas. Decía Don Justo al comienzo de esta pincelada que a Dios hay que tomarlo muy en serio y que a nosotros mismos tenemos que tomarnos un poquito menos en serio. A Dios hay que tomarlo siempre en serio. Me gusta pensar en el pasaje de la anunciación del ángel a Nuestra Señora, cuando el ángel se hace presente y la llama llena de gracia, dice que María se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Y cuando el ángel le propone el plan que de parte de Dios trae para comunicárselo a la Virgen, María le puso una dificultad. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Vemos en todo momento cómo María se toma muy en serio la voz de Dios, cómo María toma en serio a Dios y todo lo que de Dios viene, cosa que a veces no hacemos todos, queridos amigos. Las cosas que vienen de Dios no son baladíes, los planes que Dios tiene para nosotros no son baratijas. Tenemos que saber tomárnoslos muy en serio y saber hacer como María, turbarnos quizá ante estas palabras de saludo del ángel y luego preguntarnos pues por qué no acabamos de comprender Y a Dios siempre hay que tomárselo muy en serio. Pero quizá al hombre, a nosotros mismos, tenemos que tomarnos un poquito menos en serio. Y cuánto mejor nos iría. Además, creo que los psicólogos aconsejan eso de saberse reír de uno mismo. Nos gusta mucho a veces reírnos de los demás y faltamos a la caridad riéndonos de los demás, riéndonos de sus limitaciones, riéndonos de sus defectos e incluso criticándolos haciendo burla cosa que todavía da una vuelta más de tuerca a veces a nuestra maldad, pero que nos gusta menos reírnos de nosotros mismos. Y lo verdaderamente saludable es reírse de uno mismo y tomar en serio a los demás. Y es que aprender a reírse de uno mismo es quizá el camino más sencillo hacia la paz interior, y esa paz interior es necesaria también para el encuentro con Dios, para aprender a reírnos de nosotros mismos es necesario, en primer lugar, haber alcanzado un buen grado de autoconocimiento. Es decir, no un conocimiento de lo que yo pienso que soy, no, no, ni de lo que los demás piensan que yo soy, no, no, de lo que verdaderamente yo soy. Aquel que se conoce a sí mismo, y además se conoce a sí mismo iluminado por la luz que brota del corazón abierto de Cristo, se conoce a sí mismo, tiene un buen autoconocimiento... Como decimos ahora con esta palabra, y esto le permite saberse reír de uno mismo. Fijaros que a veces vivimos en una sociedad, y esto lo leí hace poquito en un artículo a propósito de esto de reírnos de nosotros mismos, en donde quizá todos juzgan a todos, y lo hacemos muchas veces sin ningún tipo de tacto, y esto es fruto de una inseguridad tanto personal como colectiva. Aquel que juzga a otro, Muchas veces es porque se siente inseguro o aquella sociedad que juzga a otros es porque es una sociedad psicológicamente insegura. Sin embargo, a una buena cantidad de personas les asustan esto de los juicios y nos ponen especialmente nerviosos. Bueno, pues aprender a reírse de uno mismo es quizá una vía fantástica para saberse independizar de esa opinión mala y falsa que los demás tienen de nosotros. Fijaros lo que decía Santo Tomás Moro, felices los que saben reírse de sí mismos porque nunca terminarán de divertirse. Hay que saber compaginar el ser con el querer ser. Y cuando nosotros sabemos bien lo que somos, no lo que nos gustaría ser o lo que otros esperan de nosotros, vamos a dejar las expectativas y vamos a centrarnos en lo que verdaderamente somos. Bueno, pues sabiendo verdaderamente lo que somos y a donde nosotros queremos llegar, pues el buen humor, el sabernos reír de nosotros mismos cuando incluso no somos capaces ni de alcanzar nuestras propias expectativas, lejos de ponernos rígidos o de autoatormentarnos tenemos que sabernos reír de nosotros mismos y tender la mano a quien todo lo puede, que es Dios nuestro Señor. Y también es interesante saber que para aprender a reírse de uno mismo se necesita bajar ese volumen tan alto de autoestima que a veces tenemos y que no es sino una soberbia camuflada o expuesta, ¿no? Y saber amarnos rectamente a nosotros mismos. El amor a uno mismo, lo decíamos también estos días pasados, es necesario. El Señor nos lo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir que el amor propio recto y bien encauzado es necesario también para una vida, no el narcisismo que es ese sentimiento de orgullo personal que al final nos hace ir sacando pecho como palomos y provocando la risa y la hilaridad de los otros, porque el narcisista al final provoca risa en los demás y el efecto contrario al que quiere conseguir. Tenemos que apartar de nuestra vida el orgullo y pedirle al Señor que nos ayude y que nos enseñe a amarnos rectamente a nosotros mismos. Y a veces no ser tan duro con nosotros mismos, Como muchas veces en nuestra vida hemos estado nada más que centrados en las expectativas que otros tienen de nosotros o incluso en las que nosotros nos hemos puesto a nosotros mismos y no nos hemos parado a pensar qué es lo que piensa y lo que quiere Dios de nosotros mismos, pues al final acabamos juzgándonos con muchísima dureza. Somos demasiado duros e implacables con nosotros. Y creo que una buena terapia también para ir dulcificando un poquito el juicio sobre nosotros mismos, no la exigencia, que siempre ha de ser alta, pero sí ese juicio tonto que a veces nos paraliza es el de reírnos a nosotros mismos. Y hoy Don Justo nos lo decía de una manera preciosa con todos esos ejemplos de Juan veintitrés San Juan veintitrés Cuando le subieron por primera vez en la silla gestatoria, decía, hace mucho viento aquí arriba. Bueno, ¿a quién se le ocurriría semejante cosa? Pues a alguien que sabía reírse de sí mismo. O que les dijo a los portadores de la silla gestatoria, hay que subirles la paga, porque yo peso bastante más que Pío XII, que era una figura como muy estilizada y delgada, ¿no? Y sin embargo, San Juan XXIII era más gordito y pesaba mucho más y quería subirles la paga porque él pesaba más que su predecesor. Y también le decía al señor mirándose al espejo, si me habías elegido para papa me podías haber hecho un poco más guapo, porque mira, este hombre va a ser un desastre en la televisión. O cuando le fueron a probar las tres sotanas que el sastre siempre hace para la elección del nuevo Papa, ninguna le valía. Y entonces dijo el Papa Roncali mira, me han elegido todos menos el sastre. Bueno, todas son, como ven, anécdotas sencillas que nos están hablando de que tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos para tener salud interior y para vivir siempre en humildad. Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María, estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y les habla desde Talavera de la Reina el Padre Raúl Muelas, que saluda especialmente a los oyentes que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía en estos últimos minutos comenzado ya el programa. Vamos a afrontar esta tercera parte de nuestro programa que se titula Repaso de lo visto en la última edición del Compendio. Es decir, ...en lo que vimos el día de ayer. Ayer comenzamos, si estuvieron escuchándolo y lo recuerdan... ...la sección segunda, titulada Los Diez Mandamientos... ...ya se lo indicaba al comienzo de nuestro programa... ...de esta tercera parte del compendio del Catecismo... ...la tercera parte dedicada a la vida en Cristo... ...la tercera parte que nos habla de la moral... ...bueno, pues en esta segunda sección... ...vamos a ir haciendo un estudio exhaustivo... ...de los mandamientos de la ley de Dios. Si recuerdan, en la primera parte que es la dedicada a la fe, lo que tenemos que creer, la les credendi. Primero hablamos en la primera sección de unos temas introductorios y después fuimos desgranando el credo. En la segunda parte hablamos también de unos temas introductorios sobre la Sagrada Liturgia y la celebración de los misterios y luego fuimos explicando uno por uno los sacramentos. Y en esta tercera parte pues procedemos de la misma manera. Una primera sección es, digamos, de temas generales introductorios sobre la moral y luego en la segunda sección vamos a ir estudiando los mandamientos. Pero antes de abordar el tema, eh, nos fijábamos en ese recurso que aparece en la página 153, donde aparece el título de la sección segunda, los diez mandamientos. Es una reproducción de un cuadro del Beato Angélico, titulado El Sermón de la Montaña, que se encuentra en el Museo de San Marcos, en la ciudad de Florencia, en Italia. Bueno, pues, si ustedes ven, allí aparece reflejado el Señor que aprieta en su mano izquierda un rollo y que con su mano derecha y con el dedo índice extendido apunta al cielo y que está rodeado como si se tratara de una corona por los eh, doce apóstoles, todos con una aureola áurea, valga la redundancia, excepto uno, el hijo de la perdición, que está con una aureola de color negro, ¿no? Bueno, pues eh, nos explica el compendio del Catecismo, eh, después en la página ciento y cuatro lo que quiere significar con este cuadro. En primer lugar, nos dice que el seguimiento de Jesús implica la observancia de los mandamientos. Nos habla primero del joven rico, como eh, le preguntó que qué había de hacer para ganar la vida eterna, y el Señor le dijo, pues cumple los mandamientos y después ven y sígueme pone esto de manifiesto que para seguir a Cristo tenemos que cumplir los mandamientos. Y esta imagen de Jesús en el sermón de la montaña eh, representa a Jesús instruyendo a los discípulos y los elementos más importantes de esta enseñanza son las bienaventuranzas, el perfeccionamiento de la ley antigua, la oración del Padre Nuestro, las indicaciones sobre el ayuno y la invitación a los discípulos a ser sal de la tierra y luz del mundo. Todo eso lo encuentran en los capítulos cinco seis y siete del Evangelio de San Mateo. El Monte de las Bienaventuranzas, con su elevación sobre la tierra, leemos ahí en esa explicación, y su cercanía, por lo tanto, al cielo, simboliza un lugar excelso para el encuentro con Dios. Y Jesús Maestro, sobre esta cátedra privilegiada, la roca, y con el dedo índice de la mano derecha dirigido al cielo, señala la procedencia divina de sus palabras de vida y felicidad. Y el rollo que aprieta en su mano izquierda muestra la plenitud de su doctrina, que él entrega con confianza a sus apóstoles, invitándoles a predicar el Evangelio a todas las gentes y bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El anuncio del reino de Dios predicado por Jesús no fue una palabra vacía e inconsistente, sino una acción válida y eficaz. A este propósito es significativo, el episodio del paralítico de Cafarnaún, recogido por los evangelios sinópticos, cuando el Señor le dice, tus pecados quedan perdonados, y después le dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En este hecho, la curación física no es otra cosa que la cara visible del milagro espiritual de la liberación del pecado. Curar y perdonar quedan como los gestos típicos de la pedagogía de Jesús, el Divino Maestro. Bueno, pues primero nos entretuvimos un ratito, bueno, pues en leer un poco la explicación que el compendio nos da, no hicimos otra cosa sobre ese cuadro precioso del Beato Angélico que es el Sermón de la Montaña. No dejen de mirarlo, ¿eh? Se encuentra, como les digo, en la página 153 y la explicación en la página 154. Y después, a modo de introducción, recordábamos los diez mandamientos y recordábamos los diez mandamientos según tres fórmulas que aparecen en tres columnas en la página 155. Primero aparece la formulación que encontramos en el libro del Éxodo capítulo 20 versículos del 2 al 17, después como aparece expresado en el Deuteronomio 5 del 6 al 21 y después la fórmula catequética. Yo empecé por la fórmula catequética porque es quizá la que más nos suena, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio, ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y no codiciarás los bienes ajenos. Esos son los que hemos aprendido en la catequesis y esos son los mandamientos que vamos a estudiar. Pero ¿de dónde hemos sacado estos mandamientos? ¿Nos los hemos inventado después de una larga experiencia humana? No, son los que Dios nuestro Señor nos entregó en la antigua ley y que aparecen expresados en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 2 al 17, y también en el libro del Deuteronomio, capítulo 5, del 6 al 21, con sus variaciones, pero efectivamente el mismo contenido que luego hemos aprendido en la fórmula catequética. El libro del Éxodo lo expresa así, Yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre, y expresa el primer mandamiento, No habrá para ti otros dioses delante de mí no te harás escultura de imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos ni de lo que hay abajo en la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Así expresa el Éxodo, el primer mandamiento, «Amarás a Dios sobre todas las cosas». En cuanto al segundo mandamiento, ¿cómo lo expresa? No tomarás en falso el nombre del Señor, porque el Señor no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Y en cuanto al tercer mandamiento, ¿santificará las fiestas? Pues lo expresa así el libro del Éxodo. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el séptimo es el día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día séptimo. En cuanto al cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre como lo expresa. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. El quinto mandamiento no matarás lo expresa de la misma manera, no matarás, el sexto mandamiento no cometerás actos impuros, lo expresa así, no cometerás adulterio. El séptimo mandamiento no robarás, lo expresa de la misma manera, no robarás. El octavo no darás falso testimonio ni mentirás, lo expresa así, no darás falso testimonio contra tu prójimo. El noveno no consentirás pensamientos y deseos impuros, lo expresa así, no codiciarás la casa de tu prójimo ni codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. También ahí en esa formulación está recogido el décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Y esto que hemos dicho a propósito del libro del Éxodo también lo encontramos en el libro del Deuteronomio. No habrá para ti otros dioses delante de mí, dice el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo siete. no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios, Guardarás el día del sábado para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Bueno, pues esa es la formulación, amigos, que encontramos de los Diez Mandamientos y que de una manera muy pedagógica nos expone el compendio del Catecismo en esa página 155 de la que les hablaba. Y después nos asomábamos al primero de los números de esta sección segunda, que es el 434, que se pregunta, «Maestro, ¿qué de hacer de bueno para conseguir la vida eterna?». Es la pregunta que el joven rico le hace a nuestro Señor Jesucristo y que aparece recogida en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 16. Al joven que le pregunta, «Maestro, ¿qué de hacer de bueno para conseguir la vida eterna?», Jesús le responde, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, y después añade ven y sígueme. Seguir a Jesús, nos dice ese número 434, implica cumplir los mandamientos. La ley no es abolida, por el contrario, el hombre es invitado a encontrarla en la persona del divino maestro, que la realiza perfectamente en sí mismo, revela su pleno significado y atestigua su peremnidad. Así es como expresa el 434 eh, la respuesta a esta pregunta, Maestro, ¿qué de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Y nosotros que vamos a empezar a estudiar los mandamientos de la ley de Dios, también nos preguntamos lo mismo, ¿qué hemos de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Y el Señor nos da las dos claves cumple los mandamientos, ven y sígueme. Esas son las dos claves, cumplir los mandamientos. El Señor no ha venido a abolir los mandamientos de la ley de Dios, al contrario, ha venido a darlos plenitud. Fijaros que los judíos le acusaron de ir contra la ley de Dios, nada más apartado de la realidad. Y el Señor lo dice de una manera expresa en el sermón del monte. Lean en el capítulo cinco de San Mateo, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darlo plenitud, «Antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse una sola coma o tilde de la ley». Jesucristo viene a darles la plenitud de la caridad. De manera que nosotros, al saber que la ley no está abolida y que sólo Cristo ha sido capaz de cumplirla, porque la ley se había convertido en denuncia de aquellos que no la podían cumplir en la antigua alianza, Jesucristo viene y puede cumplir perfectamente la ley» de manera que nosotros somos invitados a encontrar la verdadera ley y su plenitud no en un libro, sino en una persona divina, y ese es Jesucristo, el divino maestro, como le califica este número 434. Cristo realiza perfectamente en sí mismo la ley, revela su pleno significado y también atestigua su perennidad Bueno, pues estas cosas, queridos amigos, dijimos a propósito del número 434. Vamos a seguir avanzando porque nos queda mucho trabajo por delante, pero vamos a detenernos porque ya llevamos bastantes minutos hablados, vamos a detenernos un poquito en la palabra para escuchar también buena música. En este caso nos la ofrece Marco López con un tema titulado Señor Jesús, sacado del álbum Con ansias te busco. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y como nos recordaba esa locución anterior, les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina. Lo hacemos todos los días, de lunes a viernes en esta franja horaria, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. Y vamos a abordar este cuarto momento del programa... En el que avanzamos en doctrina Vamos a afrontar los siguientes números Que nos encontramos en el compendio del catecismo Hemos estado repasando el número 434 Que estuvimos estudiando ayer Y vamos a estudiar lo que nos dice el número 435 Una pregunta que es la siguiente ¿Cómo interpreta Jesús la ley? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio Como siempre en la voz de Marta Jara
0: Número 435. ¿Cómo interpreta Jesús la ley? Jesús interpreta la ley a la luz del doble y único mandamiento de la caridad, que es su plenitud. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas.
1: Bien, acabamos de escuchar la respuesta al 435, ¿cómo interpreta Jesús la ley? Nos dice el compendio que Jesús interpreta la ley a la luz del doble y único mandamiento de la caridad, que es su plenitud. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, hemos escuchado, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Esta es la respuesta, y cita el número del compendio del Catecismo, un texto del Evangelio de San Mateo que se encuentra en el capítulo 22. Vamos a leerlo entero, si les parece, queridos amigos, para ver un poco el contexto en el que Jesús pronuncia estas palabras. Jesús tiene una conversación con los saduceos que tratan de tenderle una trampa, como hicieron en muchas ocasiones, y le presentan aquel caso en el que una mujer se casa con un hermano, muere sin dejar descendencia, debe casarse con el siguiente, y así se casa con los siete hermanos. Y por último murió también la mujer. Cuando llegue la resurrección le preguntan de cuál de los siete será mujer, porque los siete han estado casados con ella. Y Jesús les contestó a los saduceos estáis equivocados porque no entendéis las escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres se casarán ni las mujeres tomarán esposos, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os dice Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Al oírlo, la gente se admiraba de su enseñanza. Esto lo leemos también en el capítulo 22. Ya saben que los saduceos no creían que hubiese otra vida, no creían en la resurrección, cosa que sí creían los fariseos. Y entonces es, cuando nos encontramos con el siguiente texto, que es en el que Jesús nos habla del doble mandamiento del amor. Dice así el texto a partir del versículo 34 de este capítulo 22 de San Mateo. Los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar. Y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente». Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Este texto es clave, queridos amigos, para que nosotros podamos comprender cómo interpreta Jesús la ley, tal y como nos lo presenta el compendio del Catecismo. De todos los mandamientos, y ya no hablamos solamente de los mandamientos del decálogo, esos diez mandamientos que Dios entregó a Moisés en el Sinaí y que aparecen recogidos en el capítulo 20 del Éxodo y también en el capítulo 5 del libro del Deuteronomio, sino que luego también... Habían surgido multitud de preceptos que eran toda una maraña de mandamientos donde muchos se perdían y aquel doctor de la ley para poner a prueba a Jesús le pregunta cuál es el mandamiento principal. Le pregunta por un mandamiento y Jesús, sin embargo, habla de dos mandamientos. En realidad, habla de un único mandamiento, pero que tiene como dos dimensiones, el amor a Dios y el amor al prójimo. Jesús le dice que el mandamiento principal es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este es un texto muy conocido del Antiguo Testamento, conocido como el Semá Israel. Escucha, Israel. El Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Esto lo conocían bien todos los israelitas piadosos. Incluso lo llevaban escrito en la frente, lo llevaban escrito en las muñecas, Porque era el mandamiento principal que no debían olvidar nunca. El primero de todos los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas. Y es lógico que en el orden ontológico así sea. Es decir, que amemos a Dios sobre todas las cosas, puesto que de Dios lo hemos recibido todo. Dios es todo para nosotros. Dios es el Ser Supremo, el que nos ha dado a nosotros el Ser. Nosotros participamos del Ser de Dios y el que nos sostiene también en el Ser. Por lo tanto, en el orden del ser, nosotros tenemos que amar en primer lugar a Dios. Pero Jesús a este mandamiento primero le suma un mandamiento segundo, que al final se convierte todo en un único mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, nos dice el Señor en ese texto del Evangelio de San Mateo, penden toda la ley y los profetas. Entonces vemos, y así también nos lo explica, queridos amigos, el Catecismo Mayor de la Iglesia, que cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento mayor de la ley, Jesús responde con esas palabras del Evangelio de San Mateo que hemos escuchado. O sea que el decálogo debe ser interpretado a la luz de este doble y único mandamiento de la caridad, que es verdaderamente la plenitud de la ley. Fijaros que cuando Aprendimos los mandamientos de la ley de Dios en la catequesis de la primera comunión, a la que yo hago siempre referencia porque estudié muy bien la doctrina en aquel momento. Después de recitar los diez mandamientos, decíamos a continuación, estos diez mandamientos se encierran en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué? Porque estas son las dos columnas que sostienen el resto de la ley son los dos mandamientos que dan plenitud a la ley. Mejor dicho, es el único mandamiento de la caridad que es el que da la plenitud de la ley. El apóstol San Pablo, en la carta a los romanos, lo pueden encontrar en el capítulo 13, en los versículos 9 y 10, dice, en efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Si nosotros nos asomamos, como luego vamos a ver, en cómo está distribuido el estudio de los mandamientos, en el propio Catecismo Mayor y en el Compendio del Catecismo, vemos que los vamos a estudiar en dos capítulos. El primero de los capítulos recoge los tres primeros mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. Y luego, el segundo capítulo recoge los otros siete mandamientos de la ley de Dios. «Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos». Los tres primeros mandamientos podemos resumirlos en ese mandamiento primero y principal, «Amar a Dios sobre todas las cosas». Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y los otros siete mandamientos se resumen con ese segundo que es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal y como nos dice San Pablo en la carta a los romanos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. De suerte que el que es el primero en el orden ontológico amar a Dios sobre todas las cosas, se convierte para San Juan en el segundo en el orden operativo, porque nos dice San Juan, no podéis decir que amáis a Dios a quien no veis, sino amáis a vuestro prójimo a quien veis. Vemos aquí precisamente cómo estos dos mandamientos en realidad son un mandamiento para que nosotros podamos decir que amamos a Dios, tenemos que amar al prójimo a quien verdaderamente estamos viendo. Bueno, amigos, pues estas son las palabras que nos ofrece el número 435 para explicarnos cómo interpreta Jesús la ley. Jesús interpreta la ley a la luz del mandamiento único de la caridad. Un mandamiento que es doble. Por una parte, amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, como hemos escuchado en ese texto del Evangelio de San Mateo, y un segundo mandamiento que es semejante al primero amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en estos dos mandamientos se sostienen la ley entera y los profetas. Vamos a detenernos un momentito, queridos amigos, en nuestra explicación. Vamos a escuchar la segunda canción del día y luego volvemos nuevamente para explicar el número 436. La canción que les ofrezco ahora es de Miguel Horacio. Se titula Sé que te amo y está sacada del álbum Perderme en tu amor. La escuchamos, o al menos unos compases, y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el estudio del compendio.
3: Muchas veces no sé qué decirte al oído. Muchas veces no sé. Muchas veces no sé. No sé ni qué te digo Muchas veces no sé Muchas veces no sé Ni lo que
4: hago aquí No sé qué te amo. que a mi propia vida más sé que te amo Jesús tú eres mío
3: Muchas veces no sé Muchas veces no sé No sé ni qué te digo Muchas veces no sé Muchas veces no sé Ni lo que hago
4: aquí Sé que te amo, sé que te amo, más que a mi propia vida, más que a mi propia vida, más sé, sé que, que te amo, yo sé que te amo, Jesús tú eres mi vida. Te amo, te amo, te amo, más que a mi propia vida, está mi vida. más sé que te
1: Vamos a aprovechar, queridos amigos, estos últimos minutos del programa para asomarnos al número 436, que es muy sencillo de entender. Se pregunta qué significa decálogo. A los 10 mandamientos lo llamamos decálogo y este número nos va a explicar por qué lo llamamos así y qué significa esta palabra. Lo escuchamos en la voz de Marta.
0: Número 436. ¿Qué significa decálogo? Decálogo significa las diez palabras que recogen la ley dada por Dios al pueblo de Israel durante la alianza hecha por medio de Moisés. El decálogo, al representar los mandamientos del amor a Dios, los tres primeros, y al prójimo, los otros siete, traza para el pueblo elegido y para cada uno en particular el camino de una vida liberada de la esclavitud del pecado.
1: Bien, como ven, queridos amigos, es muy sencillo lo que nos explica este número 436 a la pregunta qué significa decálogo. Acabamos de escucharlo. Decálogo significa las diez palabras. deca diez palabras. Decálogo significa las diez palabras que recogen la ley dada por Dios al pueblo de Israel durante la alianza hecha por medio de Moisés. El decálogo, al presentar los mandamientos del amor a Dios, los tres primeros, y al prójimo, los otros siete, traza para el pueblo elegido, y para cada uno en particular, el camino de una vida liberada de la esclavitud del pecado. En primer lugar, tenemos que decir que la palabra decálogo, etimológicamente, significa, como hemos dicho de una manera literal, diez palabras. Y esto aparece también en la Sagrada Escritura, en el libro del Éxodo 34, 28, y también en el libro del Deuteronomio, capítulo 4, en el versículo 13, Y también en el Deuteronomio, capítulo 10, versículo 4, aparece que la palabra decálogo significa literalmente diez palabras. Estas diez palabras Dios las reveló a su pueblo en la montaña santa. Después de que el Señor hubo liberado al pueblo de la esclavitud del faraón, de haberlos hecho pasar por lo seco abriendo el mar rojo, y después de que perecieron todos los perseguidores en el mar rojo y el pueblo caminaba por lo seco, el pueblo comienza a caminar por el desierto. Dios le guiaba como una columna de fuego por la noche, como una columna de humo por el día. Y llegado un momento, al principio de ese periplo de cuarenta años del pueblo por el desierto, Dios hace con ellos una alianza. Quizá la alianza más importante que encontramos en el Antiguo Testamento y que es un signo de la nueva y eterna alianza que Dios hará con nosotros en Jesucristo. Según esta alianza, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y las cláusulas de esta alianza son los diez mandamientos, las diez palabras que Dios entrega a Moisés y se las revela en la montaña santa, como nos dice el Catecismo Mayor. Estas palabras, Dios las escribió con su dedo. Así nos lo expresa el libro del Éxodo en el capítulo 31, versículo 18, después de explicarle Dios a Moisés estos mandamientos, Dios los escribe con su propio dedo, los escribe en unas tablas, que luego esas tablas las destroza Moisés contra el ídolo que el pueblo se había construido mientras Moisés estaba fuera y al que luego se postraban adorándole, cayendo de esta manera en la idolatría. Bueno, pues estas palabras Dios las escribió con su dedo, a diferencia de otros preceptos que fueron escritos por el mismo Moisés. Estas diez palabras constituyen palabras de Dios en un sentido eminente. Son transmitidas en los libros del Éxodo, como les decía, en el capítulo 20, en los versículos del 2 al 17, y también en el libro del Deuteronomio, como estuvimos leyendo ayer, en el capítulo 5 de los versículos 6 al 22. Ya en el Antiguo Testamento, los libros santos hablan de las diez palabras. Así lo hace Oseas, en el capítulo 4 también lo hace Jeremías, en el capítulo 7, así también lo hace Ezequiel en el capítulo 18. Pero fijaros, estas diez palabras adquieren su pleno sentido cuando son reveladas en la nueva alianza en Jesucristo. El decálogo se comprende ante todo cuando lo leemos en el libro del Éxodo, que es el gran acontecimiento liberador de Dios en el centro de la antigua alianza. Estas diez palabras, estos diez mandamientos, bien sean formulados como preceptos negativos, como prohibiciones, o bien como mandamientos positivos, como por ejemplo honra a tu padre y a tu madre, están indicando las condiciones de una vida liberada de la esclavitud del pecado. El decálogo es un camino de vida. Dice el libro del Deuteronomio, si amas a tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, sus preceptos y sus normas, vivirás y te multiplicarás. Fijaros, después de liberar Dios al pueblo de la esclavitud de Egipto, le da diez palabras para hacerlos verdaderamente libres. Y ese es el sentido de liberación que tienen los diez mandamientos. Y es que esta fuerza liberadora del decálogo aparece, por ejemplo, en el mandamiento del descanso del sábado, destinado también a los extranjeros y a los esclavos. Así nos lo dice el libro del Deuteronomio en el capítulo cinco. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y con tenso brazo. Bueno, amigos, pues creo que no vamos a decir muchas más cosas, entre otras razones porque no nos queda más tiempo. Creo que nos queda claro que decálogo significa diez palabras, y estas diez palabras recogen la ley dada por Dios al pueblo de Israel durante la alianza hecha por medio de Moisés. Y el decálogo muestra un camino de liberación no solo para el pueblo, sino también para cada uno en particular, un camino de vida liberada de la esclavitud del pecado. Pues amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. El lunes que viene, si Dios quiere, seguiremos avanzando en esta introducción a los diez mandamientos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.